0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Wir sind ja in der Natur groß geworden. Also als Kind sind wir hier überall rumgelaufen. Das Watt gehörte dazu und das ist ein besonderer Lebensraum. Wir haben als Kinder schon Boot gefangen und wir wussten, dass es was Besonderes ist. Und Wir sind ja heute noch stolz darauf, dass wir in etwas Besonderem uns bewegen. Letztendlich ist der Mensch, der das alles hier bedroht. Klar, letztendlich, in der
2: Form auch immer. Bedingt dann nachher in zweiter Folge durch die Veränderung des Klimas.
0: Aber die Natur wird sich hier immer in irgendeiner Form anpassen. Das Wattenmeer an der Nordseeküste ist ein einmaliger Lebensraum. Im ewigen Wechselspiel zwischen Ebbe und Flut. Tausende hochspezialisierte Arten leben hier die mit Salzwasser und Schlick, Sonne, Wind und Stürmen zurechtkommen müssen. Die
3: UNESCO hat das Wattenmeer als Weltnaturerbe ausgezeichnet. Auf einer Stufe also mit der Serengeti oder dem Great Barrier Reef. Es erstreckt sich entlang der Nordseeküste, also von den Niederlanden an Deutschland vorbei bis hoch nach Dänemark. Das sind etwa 15.000 Quadratkilometer. Ein Großteil davon, also etwa 11.000 Quadratkilometer, sind als Nationalparke und Naturschutzgebiete streng geschützt.
0: Gleichzeitig besuchen viele Millionen Touristen jährlich das Wattenmeer, machen Urlaub an der Küste und auf den Nordseeinseln. Die Küstenwirtschaft hängt vom Tourismus ab. Wie verträgt sich das? Und wie kann man dieses empfindliche Ökosystem trotzdem bewahren? Und dann ist da noch der Klimawandel. Er führt nicht nur dazu,
3: dass das Wasser wärmer wird, mit massiven Auswirkungen auf Muscheln und Fische. Auch der Meeresspiegel der Nordsee steigt an und Starkregen werden hier auch immer häufiger. Die Deiche müssen dann für viel Geld erhöht werden. Und die Sielwerke brauchen neue und viel leistungsstärkere Pumpen.
0: Das Wattenmeer im Stress, das ist das Thema des heutigen Wochenendjournals. Am Mikrofon begrüßen Sie Vanja Budde und Imke Oltmanns. Um den komplexen Lebensraum Wattenmeer aus der Nähe kennenzulernen, will ich heute Vormittag an einer Wattwanderung teilnehmen. Und wir treffen uns hier im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer im Küstenörtchen Halesiel in Ostfriesland. Die Touren im Watt, die richten sich natürlich nach den Gezeiten. Und an diesem windigen Vormittag ist Ebbe. Imke wollte nicht mitkommen zur Wattwanderung, denn als eingeborene Friesin geht sie da nicht freiwillig hin ins Wattenmeer und äh, hat also dankend abgewunken. Wattführer Joke Puliat, mit dem ich verabredet bin, der ist hier Kooperationspartner des Nationalparks und des Worldwide Fund for Nature WWF. Das heißt, er geht mit maximal 16 Teilnehmern ins Watt statt mit bis zu 50 leuten und äh, natur und umweltschutz stehen bei seinen touren im zentrum auch die auswirkungen des menschen auf das empfindliche ökosystem wattenmeer die tausenden arten hier im watt sind alle an diesen lebensraum angepasst und hoch spezialisiert sie können die tägliche überflutung mit salzwasser also ebenso vertragen wie dieses äh, trockenfallen bei ebbe und dann wind und sonne und alle die Arten stehen im wechselseitigen Beziehungen zueinander. Joke hat hier im Halesil unten im großen Restaurant Watkika direkt am Hafen einen Outdoor-Laden und davor trifft sich gerade die Gruppe der Wattwanderer ein Dutzend Leute. Wir werden diese einmalige Naturlandschaft mit allen ihren Facetten erleben, verspricht uns Joke.
2: Ich wünsche euch wieder viel Spaß auf der Tour. In dieser etwas kleineren Gruppe, mit denen wir laufen, soll es ja auch dazu anregen, in eine Diskussion miteinander zu kommen vielleicht. Wie sieht man das mit dem Naturschutz? Ähm, naja, da gibt es ja doch verschiedene Themenfelder und damit auch gleichzeitig Konfliktfelder. Auch Tourismus ist durchaus ein großes Konfliktfeld hier im Nationalpark. Ja, was zu viel ist, ist zu viel. Eine Natur wie hier dem Battenmeer gibt es aber einen Leitsatz. Natur, Natur sein lassen. Wir sollen aber auch diese Natur kennenlernen. Denn der zweite Satz heißt nur, was der Mensch kennt, kann er auch schützen. Ansonsten viel Spaß in den nächsten drei Stunden. Ja, gehen wir erstmal zum Strand runter und dann starten wir. Abstandsregelung nach wie vor
0: Wir laufen also die paar hundert Meter zum Strand runter an die Nordsee. Und dort stehen diverse Verbotsschilder: Hunde an die Leine nehmen, keinen Müll im Nationalpark zurücklassen, keine Pflanzen zertrampeln oder mitnehmen. Kitesurfen verboten. Es ist Niedrigwasser, das heißt, die Nordsee hat sich weit zurückgezogen, schimmert in der Ferne als silbriger Streifen. Die Inseln Wangerooge und Spiekeroog, die sind theoretisch zu Fuß erreichbar jetzt, bei Egge. Dann geht es rein ins Watt. Eine riesige Fläche dunkelbrauner Matsch, die erstreckt sich bis zum Horizont. Barfuß geht nicht, wegen der scharfkantigen Muscheln. Darum haben wir alle solche Watschuhe an, Gummisocken. Mit denen geht es nun vorsichtig rein in den aalglatten, kalten, modrig riechenden Schlick. Uh, glitschig. Und äh, wir versinken bis über die Knöchel.
2: Jetzt genau.
0: Deswegen nicht die Gummi ja! Wir sind noch keine 50 Meter weit gekommen. Da rutscht die erste Teilnehmerin aus und landet im 30 cm tiefen Schlick.
2: Ist keiner vorgefeilt, man muss auch mit rechnen.
0: Joke erklärt, wie man es machen soll. Er zieht sehr elegante Kreise. Um, unsere Urlaubergruppe erinnert so ein bisschen an einen Schlittschuhläufer. Lieber
2: nach vorne ein bisschen reinrutscht, dass die Hacke frei bleibt. Ich mache das mal ein wenig vor. Wo ein bisschen wie der Langläufer im Prinzip unterwegs ist. Ja? Ich rutsche immer so ein bisschen vorne rein.
0: Also so schön wie Joke können wir das nicht. Wir schlittern mehr schlecht als recht. Da versuchen wir seinen Skaterstil zu imitieren. Also glutschen wir hier über den Meeresboden zur nächsten Muschelbank. Alles keucht und schnauft. Weil das Laufen in diesem zähen Schlick, das ist ganz schön anstrengend. Man muss jedes Mal den Fuß mühsam befreien und dabei versuchen, nicht umzukippen und im Matsch zu landen. Jetzt machen wir eine kurze Verschnaufpause. Joke erklärt der natürlich überhaupt nicht außer Atem ist. Er erklärt, woher dieses Sprudelgeräusch im Watt kommt.
2: Dieses Geräusch wird erzeugt von einem kleinen Krebs. Und der müsste eigentlich auf eure Füße herum schon überall wimmeln. So ein kleines weißes Tierchen mit zwei langen Greifern vorne drauf. Wenn ja.
0: Joke Pujat zeigt die Wohnröhren dieser Krebse und er gräbt mit einem mitgebrachten kleinen Spaten Spatenwattwürmer aus. Umweltguide Joke Pujat hat jahrelang auf Langeoog gelebt. Er liebt diese Kulisse aus Wasser, Watt und Wetter. Und er ist froh, dass sie seit 1986 streng geschützt wird. Und
2: nun haben wir den einen der größten Nationalparke in Deutschland. Ja, von Borkum bis Cuxhaven, das niedersächsische Wattenmeer. Die Hamburger haben ein Teil Wattenmeer Natürlich auch noch mit ihrer vorgelagerten Insel Neuwerk in der Elbmündung und dann Nordfriesland, dann eben hier beginnen, bis zur Landesgrenze nach Dänemark. Viele Arten sind wieder zugekommen. Der Löffler ist wieder da. Die Kegelrobbe ist wieder im Wattmeer angekommen. Die waren zunächst alle weg gewesen.
0: Seepferdchen und Seenadeln fühlen sich in den Schutzzonen des Nationalparks wieder wohl. Freut sich der Joke. Allerdings lebt auch er vom Tourismus, wie fast jeder hier an der Nordseeküste. Ein Widerspruch? Nachhaltiger Tourismus, der sei mit dem Umweltschutz durchaus vereinbar, meint Joko Puliad. Aber es gäbe auch noch andere, die das Wattenmeer nutzen wollen. Wie zum Beispiel Fischerei
2: oder Hafenwirtschaft. Ja? Die Elbvertiefung ist ein großes Thema auch da. Ne? Wie kann das irgendwie miteinander funktionieren neben einer Landschaft, die so einzigartig ist? das ist halt eben Forderung, dass Fischerei herausgehalten wird aus dem Nationalpark.
0: Lucke, kannst du noch mal kurz sagen, was das Problem mit dem Fischen ist, mit dem Schleppnetz?
2: Naja, die Schleppnetze werden halt über den Grund gezogen. Und dabei werden natürlich die Fische und die Garnelen aufgescheucht, die auf dem Boden sind. Ja? Sandkorallen zerstört und, und viele andere Sachen, die ja unten auf dem Meeresboden eigentlich sein sollen. Ja? Rochen aus dem Wattenmeer so gut wie verschwunden. Ja? Da muss man sich einfach sehen, wie kann man das miteinander funktionieren. Gehen wir ein bisschen weiter. Kleine Verschnaufpause hatten wir. Dann auf geht's bis zur Muschelbank.
0: Als wir an der Muschelbank ankommen, haben wir wieder einigermaßen festen Boden unter den Füßen. Wenn auch einen Boden aus leeren Muschelschalen. Weil das Watt sehr, sehr nährstoffreich ist, wachsen hier ungeheure Mengen an Muscheln. Und die dienen den rund 10 Millionen Zugvögeln die jedes Jahr im Wattstation machen, als riesiges Buffet.
2: Die Nahrung wird natürlich verdaut und die Scherben einfach nachher wieder ausgewirkt. Ein Speiballen, sagt man dazu, wie bei den Greifvögeln das Gewölle.
0: Die Muscheln filtern aber auch das Wasser der Nordsee, wie ein lebendes Klärwerk.
2: So eine Miesmuschel, durchaus drei Liter Wasser pro Stunde, die durchgefiltert wird. Und man sagt, dass alle Muscheln gemeinsam einmal pro Woche das gesamte Wappenmeer durchgefiltert haben.
0: Darum ist es ungünstig, dass die wegen des Klimawandels höheren Wassertemperaturen der Nordsee die Miesmuscheln bei ihrer Winterruhe stören. Die Muscheln sind dann im Winter zu aktiv und verlieren damit zu viel Energie. Die Natur ist hier in einem empfindlichen Gleichgewicht. Noch
2: Soweit hierzu. Jetzt zeige ich euch noch in Lebensraum-Priel, was da so alles los ist. Kommt mal mit.
0: Kann ich noch was fragen? Ja, natürlich. Joke, was ist denn die größte Bedrohung des Wattenmeers? Äh, der Tourismus, der Klimawandel, Ölunfälle von havarierten Tankern.
2: Ja, natürlich. Das Wattenmeer ist bedingt dadurch, das hat viele Gefahren. Das sind da, wir haben eine der größten Schifffahrtslinien, die hier an der Nordseeküste in Richtung Hamburg unterwegs sind. Da liegen immer noch Container auf dem Grund, von denen man nicht weiß, was drin liegt. Kampfmittel, die hier im Zweiten Weltkrieg verklappt worden sind. Weil danach, ich weiß nicht, letztendlich ist der Mensch, der das alles hier bedroht. Klar, letztendlich, in der Form auch immer. Bedingt danach in zweiter Folge durch die Veränderung des Klimas. Aber die Natur wird sich hier immer in irgendeiner Form anpassen.
0: Nachdenklich stapft die Gruppe weiter Richtung Priel. Hier mit Joko unterwegs sind die Wissensdurstigen. Nur jeder fünfte Urlauber an der Nordsee macht solch eine Wanderung mit. Und interessant, so. warum geht denn ihr mit eigentlich?
4: Ja, einfach mal so, aus Interesse, nochmal zu wissen, so wie, wie der Watt entsteht, was da alles so ist. Ne? Meine, man sieht ja nur von, vom Strand aus quasi äh, jetzt Sand, das Wasser und ein bisschen Schlamm, aber so weiter tiefer, da sieht man schon ein bisschen mehr. Ne?
0: Ihr seid nicht so von der Küste, ne?
4: Nee, nee, aus, äh, aus Düsseldorf, also Großstadt.
0: Ah ja, ich habe in Köln studiert. Ja? Mhm. ja das finde ich super, dass ihr euch interessiert, weil ja. es ist ja super empfindlich ne, und bedroht. Und
4: ja, also so von Bedrohung klar schon mal gehört, aber so intensiv, wie das jetzt äh, so erklärt wird, hätte man es nicht erwartet. Und auch was ja was von auch alles hier abhängt, ne, von den Vögeln und äh, wie die weiterreisen, was das die Nahrungsquelle ist, Das sind Sachen so die, die weiß man sonst nicht. ne?
0: Da versteht man auch besser, dass es hier so viele Verbotsschilder und Regeln gibt. Ja,
4: ja, ne? klar. Man, man fragt sich mal, wieso. Da ist ja nichts oder was. Aber letztendlich ist es ja die Hauptnahrungsquelle. Und da hängt auch vieles zusammen, wie der Herr Klettert, ne? der Joke.
0: Wir kommen aus dem Saarland und haben schon öfter äh, hier vom Battenmöhr so Berichte gesehen. Und haben gedacht, es ist interessant, dass selbst so zu erleben. Und haben Sie Verständnis für die Naturschutzmaßnahmen, dass sie viel verboten und reglementiert ist? Ja, total. Ich finde das auch gut. Man muss ja auch an die Generation nach uns denken, dass die das auch nochmal vorfinden können und auch noch mal Nutzen daraus ziehen können. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit der Region befasst, dann weiß man einfach, dass dass die Natur hier vorgeht. Man fährt wegen der Natur hin und nicht wegen einem anderen. Da muss man halt woanders hin Kitesurfen gehen, wenn man das machen möchte. Und es gibt jede Menge Hotels und Ferienwohnungen. Und was bringt wenn man jetzt hier immer mehr Geld verdient, aber das hier alles vor Ort zerstört? Wenn das zerstört ist, dann kommt der Tourismus auch nicht mehr. wo de will, den an den Strand. Wo die gelben Blumen blühen in land, wo der Mai. Danke, da ist da bin ich Umweltschützer, Fischer, Tourismusverbände, Küstenschutz, Häfen und Industrie. Das Wattenmeer schützen und gleichzeitig nutzen, das gehe nur gemeinsam, hat Wattführer Joko Puli hat gesagt. Der Mann, der all diese Interessen austarieren muss, heißt Peter Südbeck. Er ist Leiter der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer. Südbeck erwartet mich in seinem Büro. Das mehrstöckige, moderne Verwaltungsgebäude steht am Stadtrand von Wilhelmshaven, direkt am ems im Treppenhaus hängt eine riesige Satellitenaufnahme vom Weltnaturerbe Wattenmeer. Dessen gigantische Ausmaße werden darauf augenscheinlich. Es umfasst die gesamte deutsche, niederländische und dänische Nordseeküste. Peter Südbeck kommt ursprünglich aus dem Vogelschutz. Er hat einen guten Ruf hier an der Küste. Er sei kein verbohrter Dogmatiker, man könne mit ihm reden, das sagen sogar die Fischer. Wir setzen uns in seinem Büro an einen braunen Tisch. Diplomatisch bewertet Südbeck die Gegensätzlichkeit der Interessenlagen.
5: Der Tourismus hier an der Küste hat eine Geschichte von über 200 Jahren. Der Naturschutz hat hier eine Geschichte von 100 Jahren, 120 Jahren. Der Nationalpark ist über 30 Jahre alt. Wir sind der Junior in der Region. Auf der anderen Seite ist dies der zentrale Wirtschaftsbereich für den ganzen Raum, der einzige auf den Inseln, der einigermaßen Bedeutung hat. Und der aber davon lebt, das ist immer so auch die Hoffnung, die wir im Generellen haben, der davon lebt, dass die Natur intakt ist. Weil dieser Tourismus in unserer Region würde nicht so stattfinden, wenn die Leute in eine geschädigte Landschaft kommen.
0: Immer mehr Touristen an die Nordseeküste zu locken, sei nicht das Ziel, sagt Südbeck. Man habe gemeinsam mit den Touristikern ein Strategiepapier für eine nachhaltige Entwicklung des Fremdenverkehrs entworfen.
5: Und das ist so der, der nächste große Schritt, in der gesamten Küstenregion Niedersachsens eine Nachhaltigkeitsregion zu haben, die dann ein Weltnaturerbe, eine einzigartige Naturlandschaft abfedert.
0: Dieses Nachhaltigkeitspapier lese ich später im Internet. Dort steht viel von Verantwortung, Gästefortbildung und Qualität statt Masse. Der Tourismus ist für Südbeck also nicht die größte Bedrohung für das Wattenmeer, sondern ein Tankerunfall wäre der GAU. Ein Ölteppich auf dem empfindlichen Ökosystem im Flachwasser, ein Albtraum. Und?
5: Der zweite ganz große Punkt ist natürlich der Klimawandel, der auf uns zukommt. Die Geschichte des Klimawandels am Watt kann man ja relativ klar machen. Wenn der Deich, der unseren Lebensraum begrenzt und den Lebensraum des Menschen absichert, wenn der Meeresspiegel ansteigt, und das ist die wesentliche Konsequenz, die wir hier zu befürchten haben, dann wird das Watt kleiner. Das ist ganz simpel, weil der Deich nicht ohne weiteres, ich sag mal, um zig Kilometer verschoben werden kann.
0: Nur mit konsequentem Klimaschutz bleibe dieses Risiko beherrschbar, sagt Südbeck. Ein Weg dorthin ist die Energiewende. Und darum müsse der Nationalpark auch Kompromisse eingehen beim Ausbau der Windenergie. Offshore-Windparke dürfen zwar im Nationalpark Wattenmeer selbst nicht gebaut werden, betont Südbeck.
5: Das ist ja auch gut so. Und das ist auch sicher ein Argument für viele in der Küstenregion, die gar nicht mal dem Naturschutz zu nahe sind. Dass sie sagen, ja, diese Offshore-Windparke, die wären ja viel näher an der Küste, wenn es das nicht gäbe.
0: Aber der auf der Nordsee erzeugte Strom muss ja ans Festland verfrachtet werden.
5: Deswegen wird der Strom durch den Nationalpark geleitet und das ist der Preis, auch den der Nationalpark für diese neu erneuerbaren Energie zahlen muss. Das muss man einfach sehen. Es große Kabel durch das Watt gefräst, da werden große Bauten durchgeführt. Das sind lange, schwere Geschichten, die an sich im Nationalpark nichts zu suchen haben, die aber einfach stattfinden müssen. Und da müssen wir sehr darauf achten, und das tun wir auch, dass die Art und Weise, wie das passiert, sehr gut mit den Schutzzielen in Einklang gebracht werden muss. Da haben wir große Fortschritte gemacht, aber man sollte nicht so tun, als ob die Energiewende an der Stelle keinen Preis erfordert, auch in der Natur.
0: Und dieser Preis wird noch steigen. Die Windkraft auf See soll weiter ausgebaut werden. Darauf haben sich der Bund und die Küstenländer geeinigt. Bis 2030 soll in Nord- und Ostsee eine Kapazität von bis zu 20 Gigawatt Leistung erreicht werden. Das bisherige Ziel lag bei 15 Gigawatt. Neue Stromtrassen werden derzeit geplant. Und zwar quer durchs Wattenmeer.
6: Du und immer mehr wir flütteln, wo die Wand brüllt schwarz aus den Augen von drei. Für Schiff kommt ins Stock und den Stock unten, wo nicht mehr flott, ins Meer schwimmt der Seevogel schlecht. Hey, paddelt sich Neger und ein an Gott, hey, hätt hey, die letzte Ölung da weg. Am ähm, wie die lehrt, sieht das wie Bohr, du gut Schwert, war du gut vor.
3: Als echtes Küstenkind bin ich mit dem Wissen aufgewachsen, dass die Nordsee gefährlich ist. Nordsee ist Mordsee, haben meine Eltern uns Kindern immer erzählt. Mal eben unbeschwert ins Meer springen und baden. Nein, das war immer was, was die Urlauber machten. Diese Vorsicht hat natürlich mit den jahrhundertelangen Erfahrungen der Menschen hier zu tun. Mit den verheerenden Sturmfluten und den vielen Toten. Um uns zu schützen, haben wir Deiche gebaut. Ich bin hier in Harlesiel, ein Küstenörtchen in Ostfriesland. Der Deich hier wird gerade auf acht Meter erhöht. Ein knapper Meter kommt obendrauf. Oben auf dem Deich sind Bagger und anderes Baugerät im Einsatz. Das Wetter ist typisch für hier. Windig und zwischendurch kommt es auch mal nass von oben runter. Ich treffe Jan Steffens. Er ist Oberdeichrichter an diesem Küstenabschnitt und damit verantwortlich dafür, dass dieser Schutzwall auch voll funktionstüchtig ist. Deswegen kommt er oft an diese Baustelle. Ich frage ihn als erstes, warum der Deich überhaupt so wichtig ist.
6: Hauptaufgabe des Deiches ist natürlich Schutz des Binnenlands vor Sturmfluten. Und äh, ja, ansonsten, wenn wir diesen Deich hier nicht hätten, könnte man in dem dahinterliegenden Land gar nicht wohnen? Denn dann wäre das äh, im Winter regelmäßig Sturmfluten ausgesetzt und die Menschen hier könnten nicht leben. Hier.
3: Wenn man so auf dem Deich steht und ins Land guckt, dann sieht man erstmal dies: viel flaches Land, schwarz-bunte Kühe und ein paar vereinzelte Höfe. Aber der Eindruck täuscht. Vor ein paar Jahren hat das niedersächsische Umweltministerium ausgerechnet, welche Werte allein die ostfriesischen Deiche schützen. Man kam auf sagenhafte 45 Milliarden Euro. Deswegen lässt man sich den Küstenschutz auch was kosten. Einen Kilometer Deicherhöhen schlägt gleich mit 3 bis vier Millionen Euro zu Buche. Bezahlt wird das vom Bund und vom Land. Wie hoch die Deiche sein müssen, wird von der Forschungsstelle Küste ermittelt. Das ist eine wissenschaftliche Einrichtung auf der Insel Norderney. Die liegt direkt vor der Küste Ostfrieslands. Dort wird schon seit Jahrzehnten regelmäßig der Pegelstand des Meeres gemessen. Und die Beobachtung lautet, der Pegel steigt zwischen 25 und 35 Zentimetern in 100 Jahren. Aber wird sich das mit dem Klimawandel beschleunigen? Ich frage Andreas Wurps, den Leiter der Forschungsstelle. Da er auf Norderney sitzt, rufe ich ihn an. Er nimmt unser Gespräch auf und schickt es mir in guter Qualität zurück.
7: Der Klimawandel wird sich mit Blick auf den Küstenschutz auswirken auf die Anstiegsrate des Meeresspiegels. Die beobachten wir und können sagen, im Moment gibt es noch keine Beschleunigung. Wir gehen aber davon aus, dass eine schon stattfindet, die nur noch nicht gemessen wird, weil sie im Moment noch relativ gering ist. Das ist also bisher noch nicht zu messen. Das heißt aber überhaupt nicht, dass man sich da auf der sicheren Seite sollte, sondern man muss einfach erkennen, dass das eine über Dekaden letzten Endes einsetzende Entwicklung ist und bis sie sich auch statistisch vernünftig darstellt, vergeht im Zweifel ein ganzer Haufen Zeit.
3: Aber wer weiß schon, wie viel Zeit wir hier an der Küste noch haben, um uns auf diesen Klimawandel einzustellen. Die Deiche jedenfalls werden jetzt schon mal vorsorglich erhöht. Und passend zum Thema Hochwasser gießt es jetzt in Halesil Bindfäden. Wir klappen die Regenschirme auf. Deichrichter Steffen sagt, wenn der Meeresspiegel bis zu einem Meter steigt, sei das kein Problem. Das bekomme man mit höheren Deichen schon in den Griff. Die Frage ist also, was passiert, wenn er nun
6: doch höher steigt? Dann wird es natürlich ganz schwierig. Das ist im Grunde genommen so ohne weiteres nicht machbar. Da weiß ich auch nicht, wie man das kompensieren könnte. Aber das sind Extremszenarien, die sich sicherlich auch erst in 200, 300 Jahren einstellen, aber dann, wenn das so kommen sollte, was ich persönlich nicht glaube, weil ich denke, man wird die Menschheit wird schon Wege finden, den Klimawandel äh, zu vermeiden, abzusprechen oder ganz zu vermeiden. Äh, aber wenn das nicht so ist, wenn wir tatsächlich so einen hohen Meeresspiegelanstieg bekommen, dann denke ich, wird man sich Gedanken machen müssen, sich hier zurückzuziehen.
3: Deiche sind tatsächlich nur die eine Seite des Küstenschutzes. Denn das tiefliegende Land hinter dem Deich kann bei Dauer- und Starkregen schnell volllaufen. Und so wichtig die Deiche zum Schutz der Nordsee auch sind, sie hindern das Regenwasser eben auch daran, flott wieder ins Meer zurückzulaufen. Damit man also im Binnenland keine nassen Füße bekommt, hat man Entwässerungsgräben durch das Land gezogen und Löcher in die Deiche gemacht. Also kontrollierbare Löcher natürlich mit Toren, sogenannte Siele. Eine Wortendung, die man im Namen vieler Küstenörtchen wiederfindet. Wie auch hier in neuherlinger see mit seinem malerischen kleinen Hafen mit Krabbenkuttern, den die Urlauber gern zum Schlendern oder auf ein Krabbenbrötchen besuchen. Völlig unbeachtet bleibt der Meister ein kantiger Zweckbau am Kopfende des Hafens, das Sil und Schöpfwerk. Dort treffe ich den Schöpfwerksmeister Jens Higgen und den Obersielrichter Jan Janssen, erstmal ein paar Begrifflichkeiten wie das Sielen erklärt.
4: Sielen heißt, dass das Wasser vom Binnenland in die Nordsee geleitet wird. Und das gibt es hier zwei Methoden. Das eine ist das normale Sielen. das ist im Normalfall so, wenn das Außenwasser fällt unter den Pegel des Binnenwassers, dann gehen die Tore auf und das Wasser läuft ganz normal durch eigene Kraft nach draußen hin. Wenn die Flut kommt, das Außenwasser steigt, werden die Sieltore wieder geschlossen, dass kein Meerwasser ins Landesinnere läuft. Das ist das Siedeln.
3: Also angenommen, es gäbe keine Sielwerke und keine Pumpen, was wäre denn mit dem Land?
4: Das Land wäre ein riesiger Sumpf. Große Teile würden unter Wasser stehen hier. Und das ist nicht nur im Bereich der Siedlacht Esens. Das kann man sich aus Friesland großräumiger vorstellen. Bis nach Aurich hin würden riesige Gebiete, ich kann das jetzt aus dem Stegreif etwa sagen, mindestens die Hälfte Ostfrieslands, würde eigentlich sehr lange Zeit unter Wasser stehen oder zumindest so nass sein, dass eine Besiedlung völlig unmöglich wäre.
3: Und nun haben wir ja diese Pumpen. Vielleicht, Herr Hicken, gehen wir mal Richtung Pumpen und dann erklären Sie uns mal, was es mit diesen Pumpanlagen so auf sich hat. Wir können ja mal runtergehen, oder?
7: Ja, wir haben hier zwei Pumpen mit Neuerlinger Schil. Die Pumpen kommen ja dann zum Einsatz, wenn wir nicht siedeln können. Das heißt, das ähm, Außenwasser im Hafen, also von der Seeseite, ist nicht tief genug. Und wir müssen nachhelfen, weil wir unser Binnenwasser nicht mehr mit freiem Gefälle laufen lassen können. Und in dem Fall fangen wir an zu pumpen hier in See. Hier
3: im Schöpfwerk sind vor allem die beiden massiven Pumpenmotoren zu sehen. Beide haushoch. Sie erstrecken sich über zwei Etagen in diesem Gebäude und sind eigentlich auch seine Hauptbewohner. Neben dem Schöpfwerksmeister Jens Higgen natürlich.
7: Der Klimawandel ist für mich einfach so ausschlaggebend, weil haben wir höhere Messungswasserstände vom Meer her, von der Seeseite her, wo wir natürlich dann auch höhere Sturmfluten irgendwo haben und da auch anders reagieren müssen. Aber auch von der nächsten Seite sind das wirklich diese Starkregenereignisse, die wir natürlich schnellstmöglich weg haben müssen, damit unser Kanal halt nicht überläuft. Wenn der Kanal überläuft, heißt das ja irgendwo, dass Leute zu Hause sitzen und absaufen. Und das ist ja genau das, was wir verhindern sollen und müssen. Und die Starkregenereignisse sind einfach so ein Teil vom Klimawandel, was wir hier einfach ganz direkt merken. Ja.
3: Immer mehr Starkregen und immer mehr Pumpen. Ob das die Zukunft an der Nordseeküste ist? Ist es auf Dauer überhaupt sicher, hier zu leben? Das sind schon Fragen, die mich als Küstenbewohnerin umtreiben. Ich frage mal Jens Higgen nach seiner Meinung.
7: Ich habe gerade erst gebaut im letzten Jahr und das habe ich auch guten Gewissens getan, auch wie ich das hier gesehen habe in unseren Ziel- und Und ich bin der guten Gewissens, dass wir auch noch weiter bauen können, denn wir haben das doch schon im Griff. Und wir tun auch alles dafür und wir tun auch unser Bestes, damit wir es auch im Griff halten.
3: Aber ohne stärkere Pumpen wird es wohl nicht gehen, so viel habe ich verstanden. Die jetzigen haben auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel und müssen in absehbarer Zeit für viele Millionen nachgerüstet oder vielleicht auch neu angeschafft werden. Um all die graue Theorie mal mit Leben zu füllen, bitte ich den Schöpfwerksmeister Jens Higgen, zum Abschluss nochmal die Pumpen für mich anzuschmeißen. Dann gehen wir einmal an den Hafen. Auf geht's. Ein paar Meter entfernt, einmal über die Straße und durchs Hafentor, kann man sehen, was die Pumpen bewirken.
4: Ja, wir sehen jetzt den Neulinger-Sieler Hafen. Da ist sehr idyllisch, liegen die ganzen Fischgutter drinne. Hier hinter den Hafentoren sehen wir, wie das Wasser von der Pumpe ankommt. Sie sehen, dass da eine Strömung reinkommt da unten, liegt hier direkt davor, Ganz schön da kann man das sehr schön dran sehen, wie der an ihm vorbeitreibt. Und hier, so ist das hier, wenn wir jetzt mit Pumpen das Wasser rausdrücken. So sorgen die Silwerke
3: dafür, dass Ostfriesland nicht absäuft. And gibberish,
7: falling in and out of bars, trying to get some explanation here. By the way, some people
0: are. How did it ever come so far? Nesmersiel trägt auch das Sielen im Namen. Es ist ein winziges Küstendörfchen gegenüber von Baltrum und Norderney. Uns führt die Suche nach Menschen hierher, die den Nationalpark Wattenmeer auch kritisch sehen. Wie der Gemeinderatsvorsitzende auf Baltrum zum Beispiel, der CDU-Politiker Jan Bengen. Der Hotelier erlangte 2018 Bekanntschaft. Er hat nämlich gefordert, Teile von Baltrum aus dem Nationalpark herauszulösen, weil dessen strikte Regeln mit einer Entwicklung des Tourismus auf der Insel nicht vereinbar seien. Das Ansinnen scheiterte. Wir sind nun neugierig, ob hier in Nesmasil Dirk Sander ähnliche Ansichten hat, der Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft der Deutschen Krabbenfischer. Sander vertritt die Eigner von etwa 100 Kuttern. Einer davon der 15 Meter Kutter Uranos, mit dem mittlerweile Sander's Sohn fischt. Wir laufen über einen schmalen Steg und klettern in Sander's Motorboot. So, Herr Sander, ich habe ja gestern schon kurz am Telefon erzählt, dass ich eine Geschichte mache über den Nationalpark Wattenmeer. Ja und es etwas schwierig finde, dass alle ganz begeistert sind von der herrlichen, unberührten Natur und wie doch der Nationalpark dafür sorgt, dass die Natur geschützt wird und keiner stört sich an irgendwelchen Einschränkungen des Lebens, außer vielleicht die CDU auf rum. Und das kann ich nicht so ganz glauben, dass wenn hier Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen müssen und Millionen Touristen jedes Jahr kommen und gleichzeitig hat man ganz strikte Naturgesetze und Schutzregeln. Dass das nicht für Konflikte oder auch Ärgernisse sorgt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Fischer da auch ihre Schwierigkeiten mit haben, mit all den Dingen, die man nicht darf im Nationalpark. Deswegen wollte ich Sie gerne fragen, inwiefern denn die Fischer, also ihre Verbandskollegen, betroffen sind von der Tatsache, dass das hier Naturerbe und Nationalpark ist, das Wattenmeer. Was war denn früher anders, als man noch schalten und walten konnte, wie man wollte? Jahrtausende lang. Ja. Ich mal an. Ja, ja.
1: Früher waren wir komplett frei. Ja kommen wir machen, was wir wollen. Und dann kam plötzlich die Idee auf. Jetzt machen wir dann Naturschutzgebiet sozusagen. von.
0: Was bedeutet das für Sie im Alltag als Fischer?
1: Wir haben damals erbittert dagegen gekämpft, dass, dass sowas überhaupt kommt. Das ist unser Gebiet hier oder war unser Gebiet.
0: Warum? Was waren damals Ihre Befürchtungen und inwiefern sind die vielleicht auch eingetroffen?
1: Die Befürchtungen waren, dass wir dann ganz rausfliegen. Kleine Fischerei mehr im Wartenmeer. Und das ist für die Herzmuschelfischerei auch ja eingetreten. Die sind rausgeflogen, die Muschelfischer mit Miesmuscheln, große Gebiete verloren. Und was noch läuft, ist die Krammfischerei. Das kommt vielleicht auch da, weil wir zu viel waren. Uns haben sie nicht klein gekriegt. Aber was ich befürchte, dass die Umweltverbände, WWF, NABU, dieser ganze Kram, die üben natürlich ständig Druck auf die Nationalparkverwaltung aus. Und dass die irgendwann mal in der Nationalparkverwaltung weich werden und, und auf diese grünen Kollegen da hören, da haben wir natürlich mächtige Angst.
3: Was ist denn heute für Sie und für Ihren Stand die größte Bedrohung?
1: Die größte Bedrohung ist Gebietsverluste. Wir verlieren durch Windparks, Baggerei, Verklapperei, Sandentnahme, Tag für Tag Gebiete. Und das ist genau das, also wenn man dem Bauern sein Ackerwerk nimmt, das, das geht gar nicht. Wir, wir werden mit vielen Sachen fertig, auch mit Umweltschützern und wahrscheinlich mit dem Nationalpark irgendwie. Aber durch diese Gebietsverluste, da verlieren wir unsere Existenz so langsam.
3: Und kann man das irgendwie fassen in Größen? Also ich meine, das Meer ist ja vom Festland betrachtet groß. Ne? Haben da nicht alle Platz? Gibt es genug Platz für alle? Was, was geht denn verloren?
1: Ja, verloren geht. Diese Windparks sind sehr dicht an der Küste. Und wir dürfen mit unseren gängigen Krabbenkuttern hier nicht weiter wie 35 Meilen raus, ist Gesetz. Und da wird alles zugebaut. Wenn wir ganz weit raus könnten oder größere Schiffe hätten, wäre es vielleicht nicht so schlimm. Aber unser Gebiet ist begrenzt und das wird zugepflastert.
3: Hauptsächlich mit den Windparks.
1: Hauptsächlich mit den Windparks. Natürlich haben wir auch schwer zu kämpfen mit den Flussmündungen, diese stetigen Ausbaggerei. Die fahren das ja nicht ganz weit raus, sondern die baggern hier und in drei war weiter schmeißen sie den Kram wieder hin. Und das verteilt sich dann übers Watt und da kannst du nicht mehr fischen. Also das ist, die Baggerei ist sehr schlimm. Also.
0: Was ist denn deren Argument? Was können Sie denn mit Ihren Körben da kaputt machen?
1: Wir könnten ja mit so einem Schiff gegen so eine Windmühle fahren. Da ist natürlich das Schiff kaputt, die Windmühle nicht. Also das, aber das kannst du Ihnen nicht klar machen.
0: Merken Sie den Klimawandel in der Nordsee an der Küste schon?
1: Ich denke schon, ja.
0: Inwiefern?
1: Es, es hat sich verändert. Kabeljau und sowas, Fische, die lieber kälteres Wasser lieben, sind weggezogen. Wir fangen hier auch weniger Schollen und, und, und Seezungen und sowas. Das kann natürlich auch an der großen Menge Seehunde liegen. Aber es kommen auch Fischsorten, die aus wärmerem Wasser kommen. Natürlich ist sehr wenig wie der und sowas, aber es tauscht sich etwas aus. Also wir, wir haben den Klimawandel, denke ich, dass wir den hier schon ziemlich merken können in der Fischerei.
0: Ich stelle mir vor, Herr Sander, so ein Fischer in der so und so vielen Generation fährt mit seinem Kutter aufs Wattenmeer. Sie haben doch die Natur wahrscheinlich auch nicht mutwillig zerstören wollen und geschützt. War Ihnen denn immer klar, was das hier für ein besonderer Lebensraum ist? Das Oder war das einfach ihr
1: Arbeitsplatz, Schluss aus. Es waren zwei verschiedene Sachen. Es war unser Arbeitsplatz, Schluss aus. Aber wir sind ja in der Natur groß geworden. Also als Kind sind wir hier überall rumgelaufen. Das, das Watt gehörte dazu und das ist ein besonderer Lebensraum. Wir als, haben als Kinder schon Boot gefangen und wir wussten, dass es was Besonderes ist. Und wir sind ja heute noch stolz darauf, dass wir in etwas Besonderem uns bewegen.
0: Als Sie noch aktiv waren, als Fischer rausgefahren. Das ist ein sehr harter Job. Regen, Sturm, Netze rein, Netze raus, Krabben mit der Schaufel. Aber was fanden sie auch schön daran
1: Wenn du abends rausfährst, Sitzungen fangen da draußen. Gerade außerhalb der Inseln und ist es sehr schlechtes Wetter. Und dann ist es eine Quellerei. Für die Besatzung, für den Kapitän, für das Schiff. Und wenn es dann so langsam ruhiger wird, und es geht gegen morgen und die See hat sich beruhigt, die Maschine läuft. Der Matrose sitzt wahrscheinlich in der Ecke, raucht eine Zigarette und denkt die Sonne auf. Wahrscheinlich, das gibt es nicht.
3: Klimawandel und Massentourismus. Das war das Wochenendjournal über das Wattenmeer im Stress. Am Mikrofon verabschieden sich Umke Oltmanns
0: und Vanja Budde. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Nach uns folgt die Sendung Classic Pop etc. Heute mit dem Tubisten Andreas Martin Hofmeier.